0: Allez, bonjour à tous, alors on se retrouve pour euh, le podcast, le podcast numéro 218, avec un sujet, oh là là, mais quelle inspiration en ce moment, c'est incroyable, un autre sujet putaclic, exceptionnel. Pourquoi les barrières horaires, c'est trop génial Alors c'est un sujet qui m'a été inspiré d'une euh, critique négative de Léo Fritz, voilà, je le cite, comme ça c'est fait. En fait, je reçois un message de sa part euh, me disant euh, que pendant le, le podcast de la Bande à des plus, apparemment, j'ai été assez vindicatif avec les gens qui randonnent à, à 4 km heure, qui finissent dans les derniers. Et je les incitais à, à ne pas s'inscrire. Alors, c'était un petit peu faux, en fait. Je, je disais pas tout à fait ça. Et du coup, je, je me suis dit, tiens, bah, je vais m'offrir gratuitement, tout seul, comme ça, un droit de réponse. Et puis vu que Léo avait été extrêmement poli et courtois en faisant de très belles phrases dans son message, euh, je me suis dit que même s'il n'était pas content, ça méritait un joli débat. Et donc me voilà. <rire> Alors du coup pourquoi, c'est ça qu'on va voir, pourquoi il faut définir des barrières horaires qui à un moment donné vont faire beaucoup de peine à un coureur et qui vont en stresser beaucoup d'autres vous allez me dire, ah, c'est vachement, euh, vachement dur. Hein. Normalement, le travail, c'est cool et tout. C'est joli, c'est en plein air. Oui. Mais. Il y a un mais. Et on va le voir ensemble. Alors d'abord, merci aux nouveaux Patriotes ou à celles et ceux qui reviennent, comme euh, Maïté Lecouti, qui a été longtemps absente. Ouh là là, c'est mal, c'est pas bien. Et qui est revenu. Ah, ça, c'est bien. Les Richards, Bruno Lavez, Guillaume Barbeau et Derek Auclair. Ça nous en fait 4 nouveaux. Et puis sur ce Patreon, eh bien, euh, ceux qui y sont déjà ont vu que cette semaine, Hugo Ferrari n'a rien publié. Ouh là là Enfin, la semaine dernière, c'est mal Et oui, parce que j'avais prévu un super truc sur mon test à l'effort et je n'ai pas reçu mes belles courbes à temps. Et du coup, je n'ai pas pu poster mon article. Mais vu que qu'enfreindre les règles, c'est mal, et la règle sur le Patreon, c'est une revue de presse en début de semaine, un article en fin de semaine. Et bien du coup, cette semaine, non seulement il y aura la revue de presse, mais il y aura deux articles, vu qu'il y en a eu zéro la dernière fois, et ça compense, et ça équilibre, et le monde ne sombre pas dans le chaos. Voilà Euh, point de vue euh, point de vue euh, sport, athlète, euh, écoute, c'est tranquille en ce moment, ça prépare gentiment l'UTMB, on arrive à la fin hein, déjà de, de ce qu'on peut appeler le, le bloc de préparation, parce qu'une fois que vous avez passé juillet, euh, si vous vous excitez un petit peu trop, malheureusement vous allez arriver à l'UTMB fatigué, et vous allez faire une, une performance toute pourrie. Et du coup, ça ne s'appellera même pas une performance. Donc, c'est maintenant. C'est maintenant, là, voilà, mi-juillet, euh, fin juillet, euh, voilà, il faut y aller. Il faut taper dedans, faut y aller, faut y aller, faut y aller. À un moment donné, il n'y a pas de secret hein, pour faire sans mal. Il faut s'entraîner un petit peu quand même. On a beau faire des débats sur... Euh, ouais, non, mais attends, si je fais 43 secondes de gainage sur une jambe en me mettant un doigt dans le nez, peut-être que ça va m'aider. Non, 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 à un moment donné, il va falloir faire les bornes. Parce que sinon, tes pieds ils se formeront jamais, tes tendons non plus, etc. etc. Et tu vas nous inventer tout un tas de douleurs, tellement 2022, pendant la course pour justifier ton abandon ou ta performance exécrable. Donc, c'est maintenant, on y va, et c'est pas la peine de discuter. Euh, du coup, ben, je ne fais pas de course. Alors, ça m'a... Je vais rester calme pour l'instant, parce qu'on ne sait jamais, ils peuvent... ils peuvent quand même faire une performance sur un, sur un coup de chance. Mais les coureurs qui ont fait des ultras en juillet, hmm, de là à dire qu'ils seront à 100% fin août, bah écoutez, on verra. Moi, j'ai noté les noms hein, de ceux qui n'ont pas été sages. J'ai noté les noms et euh, je leur mettrai une petite tape dans le dos en les doublant. Je les encouragerai bien sûr. Alors que secr secrètement, au, au fin fond de moi-même, je me dirais « Ah putain, bien fait, bâtard ». Voilà. Et puis, je rappelle qu'en 2022, à l'UTMB, euh, on n'a plus le droit hein, de, de céder des anti-inflammatoires. Et oui, l'an passé, hein, bande de petits saligots, ça prend des anti-inflammatoires pour avoir moins mal et faire une meilleure course. C'est interdit, ça, maintenant. Hein tu lâches le cachet. Tu lâches le cachet, Kevin. Tu lâches. Euh, rigolez pas hein, dans le peloton, le centième, le cinq-centième, le mille-huit-centième, rigolez pas, hein. parce que moi je vous accueille au micro tous les week-ends, je les vois les tablettes, hein. c'est pas les tablettes de chocolat sur le ventre, c'est les tablettes de Doliprane dans les poches du camel, je les vois, je les vois, alors rigolez pas, <rire> rigolez pas, vous êtes tous des pourris, bande de salauds, <rire> non, pas tous, mais je constate que du premier au dernier, la tentation de l'antidouleur est quand même... Euh... Ah, y en a Putain, il cède vite, hein mmh Bref, cette année c'est interdit, comme ça il n'y aura pas de débat. Euh... Point de vue speaker, bah écoute, il ne me reste pas grand-chose. Hein. Je vais aller animer l'UT4M, je vais être sur les formats 20 km, donc je vais suivre la troupe. Dans le 20 km Vercors, 20 km Taillefer, 20 km Beldon, et 20 km Chartreuse. Et puis voilà. Euh, donc je me déplacerai tous les jours avec mon petit van. Jeanlin va me prêter un petit van. Non, ils vont me prêter un énorme van, un truc de, de bourgeois plus euh, plus. Parce que ça me limitera les déplacements, en fait, comme ça je. Je vais, je vais diviser mon nombre de kilomètres par deux. Et ça, c'est très intéressant, je trouve. Donc, merci à eux. Et puis, si ça me plaît, on verra si... Si je... Si je, je, je me sépare de mon magnifique break. Bref, on verra. Et du coup, on s'approche tout doucement de ce séjour à Tigne. Séjour qui sera retrouvé sur Patreon avec un J-30 qui démarre mercredi 27 juillet. Tous les jours, le podcast sur Patreon, qu'est-ce que je fais, euh, pourquoi je le fais, etc. etc. Pourquoi je ne fais rien Certains jours, je ne ferai rien. Pourquoi je le ferai Et puis, bah, les, toutes les préparations à UTMB, les ravitaux, tout ça, Voilà, j'en parlerai dans le podcast quotidien. Et du coup, bah, avant que je monte à Tignes, euh, c'est la dernière occasion, si vous voulez, des paires de chaussettes, euh, bonnets, t-shirts, casquettes estampillées du Carmi. Du made in France, du made in Europe, du recyclé, j'ai tout, j'ai tout, j'ai tout, j'ai tout. N'hésitez pas à aller fouiller sur le site. Je peux envoyer les commandes jusqu'à lundi 25 juillet. Après, je serai à Tigne et c'est foutu, vous n'aurez plus que vos yeux pour pleurer. Vous allez vivre un drame, alors préparez-vous. Voilà pour l'introduction. Alors Maintenant, je vais essayer de faire une réponse à Léo bien meilleure et bien plus sympathique que ce que j'ai pu faire sur le podcast de la bande AD+. Euh, puisque je crois que la fois, on l'a enregistré, il faisait 30 degrés chez moi, donc c'est possible que j'étais fatigué, que j'avais mal à la tête. Étant donné que je n'ai pas cédé à l'appel de la climatisation, je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui travaillaient dans des bureaux climatisés, euh, honte à vous, vous accentuez le dérèglement climatique... J'ai presque envie de prendre l'avion quand je vois des gens bosser dans des bureaux climatisés. <rire> bah ben oui, les, les mecs appris me répondre « Ouais, non, mais c'est trop dur. Ben » Bah oui, je sais bien. Je sais bien que c'est dur. C'est dur pour tout le monde. Tout est dur. Et ouais, chez moi, c'est vrai qu'on on atteint, atteint quand même rapidement les 30 degrés. Hein. C'est assez pénible. C'est excessivement énervant. Mais on tient avec des techniques de grand-mère. Euh... Notamment les serviettes mouillées qui pendent un peu partout, et ben croyez-le ou non, ça baisse la température de l'appartement de 2 degrés. Eh ouais, c'est marrant. Euh... Allez, on y va. Alors, Léo, euh, en fait, tu vois, je vais commencer par la fin. Léo me décrivait. Euh que lui, voilà, il s'entraîne quand même un petit peu. Euh, et il a un petit peu de mal à passer les barrières. Alors, il y arrive, hein, mais voilà, c'est beaucoup de souffrance pour lui. Voilà, c'est dur, etc. Et il me dit, ah, putain, tu nous dénigres, nous qui nous battons à la fin du peloton. Euh, franchement, c'est pas sympa. Alors, c'est pas tout à fait vrai, Léo. En fait, je ne te dénigre pas. Toi qui livres un vrai combat, euh, qui s'implique au quotidien, dans sa démarche sportive, et qui va au charbon sur les courses, parce qu'il sait que ça va passer, mais ça va être dur. Ça, c'est des gens, j'ai beaucoup de plaisir à les accueillir au micro à l'arrivée. Par contre, celui que je stigmatise un peu plus, c'est le mec qui vient les mains dans les poches, qui n'en branle pas une, et qui se plaint de tout. Et ça, Léo, bah, c'est pas ton cas. Et du coup, tu le soupçonnes pas parce que c'est pas ton caractère, mais il y en a. Il y en a quelques-uns. Assez peu, c'est vrai, mais il y en a quelques-uns. Exemple, le pire exemple, je vais te prendre le pire exemple. C'est à l'Ultra Tour du Beaufortin. Euh, C'était une vieille édition, peut-être 2013 ou 2014, je sais plus. Sur l'Ultra Tour du Beaufortin, il y avait des barrières horaires un peu... Elles sont elles sont pas très dures, elles sont pas non plus hyper faciles comme sur trail mais... Elles sont pas très très dures, les barrières horaires du Beaufortin. Et un jour, ils en ont mis une je crois que c'était à partir de 2015, ils en ont mis une au kilomètre 4. Alors là, vous allez me dire, euh, putain, mais Hugo, qu'est-ce qu'on fait avec une barrière au kilomètre 4 À quoi ça sert Eh bah bien, parce que ça faisait deux ans qu'il y avait un mec qui venait, je sais pas pourquoi, il avait une dent contre la course. Et le gars, il faisait exprès de partir doucement. Il retardait le fermeur, parce qu'il partait vraiment à la fin du peloton, euh, il s'accrochait absolument pas à l'avant-dernier, hein, vraiment, le mec, il allait à deux à l'heure. Il retardait le fermeur, et la première barrière, horaire, elle était vers le kilomètre euh, 25 ou 30, ce qui est déjà plus logique hein, sur un 110 km. Et en fait, le gars, il arrivait à la première barrière, horaire avec deux heures de retard sur l'avant-dernier. Du coup, le fermeur, qui était obligé de l'accompagner pour la sécurité... Après, ils mettaient euh, plusieurs heures à revenir sur l'avant-dernier. Et ça crée un bordel pas possible dans la course, parce que du coup, le fermeur, pendant un laps de temps extrêmement grand, n'était pas avec le dernier, à cause du monsieur pénible qui s'arrêtait au kilomètre 25. Et même des fois, cet enfoiré, ce qu'il faisait, il se dépêchait de passer la barrière pour s'arrêter plus tard à la salle d'après. Donc les mecs, ils en ont eu marre. Ils ont dimensionné une barrière horaire qui. Parce que le gars était quand même pas très sportif. Ils ont dimensionné une barrière horaire qui l'arrêterait au kilomètre 4 et qui, le... et qui en arrêterait pas d'autres coureurs de, de bonne volonté. Et du coup, l'année d'après, quand il y avait la barrière horaire, le gars arrive au kilomètre 4, il était hors délai. <rire> Allez, rentre chez toi Tiens, tu t'es levé à 3h30 pour rien, bien fait Allez, casse-toi maintenant Et le pénible n'est plus revenu. Voilà, on a dératisé la course. <rire> Donc ça, si tu veux, Léo, c'est pour t'expliquer un peu la mentalité de certains coureurs qui sont quand même des fois assez surprenants. On va dire surprenants. Donc maintenant que tu as bien compris la problématique des gens qui sont pénibles, on va en venir à la raison d'être des barrières en air. Euh, je vais commencer par les raisons médicales. Parce que, amis coureurs, vous le voyez pas. Quand vous faites la course, vous le voyez pas. Ou très peu le voient. Mais les secours, souvent, bossent du matin au soir. Ils vont chercher des mecs qui se sont tordus la cheville à pétahouchnok. Une fois, j'ai une dame, elle est tombée, elle s'est éclatée la mâchoire. Euh, elle hurlait de douleur et tout, elle était très très loin, et les secours ont mis quasiment 1h30 à venir la chercher. Euh, les secours euh, perfusent des mecs qui sont en déshydratation, ça c'est vachement le cas actuellement. Donc toute la journée ils bossent. Alors des fois il se passe pas grand chose et ils foutent rien, mais quand même c'est tendu. Hein, des fois il y a une situation rapide, faut intervenir vite. Donc toute la journée ils bossent à droite à gauche et vous les voyez pas faire. Et en fait des fois il se passe des choses graves. Et je vais vous expliquer mon exemple à la course que j'organise, le trail niveau à au VAR. J'avais mis une barrière en à la FECLA... À 12h30, ça veut dire que les coureurs avaient 4h30 pour faire euh, 25 ou 26 km et 1700 mètres de dénivelé. Mais il n'y avait pas le dénivelé négatif, donc c'est comme s'ils avaient fait 1200 mètres de dénivelé négatif et positif. Donc une barrière horaire pas, pas trop trop difficile. Se sont élancés environ 600 coureurs. Non avec les noms partants, 550 ou 570, bref. Cette barrière horaire, il y a eu 22 personnes qui ne l'ont pas passée. Il y a 22 personnes qui se sont présentées entre 12h30 et 12h45. Il faisait beau, j'étais sympa, dans un bonjour, je les ai laissés passer jusqu'à 12h45. Après, il y a deux personnes qui sont arrivées à 12h50. Là, j'ai dit, bon, les gars, faut pas exagérer. Maintenant, c'est fini. Bon, ils étaient un peu déçus, mais euh, ils ont compris que, que voilà, qu'on avait déjà été un peu tolérants. Bon, à un moment donné, stop. Et tu vas me dire, bah alors, Hugo, tu vois, c'est vachement sympa d'avoir élargi la barrière horaire. Tu as permis à 22 personnes de repartir. Oui, mais attends. Qu'est-ce qui s'est passé après Ces 22 personnes. Elles sont reparties. Il y en a... 11 qui ont passé la ligne d'arrivée. Alors là, tu vas me dire... Ah bah, tu vois, Hugo, c'est vachement sympa. Il y en a 11 qui, du coup, ont réussi à finir alors qu'elles n'auraient pas dû. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais attends, tu vas voir. Ça veut dire qu'il y a 11 personnes qui ont échoué aussi. Pour ces 11 personnes qui ont échoué, il y en a 9... Qui ont abandonné au bled d'après, au kilomètre 38 ou 39, parce que là, ils étaient vraiment euh, vraiment trop hors délai ou vraiment trop fatigués. Donc, ils ont arrêté sans trop de. Je, je crois que personne n'avait râlé ce coup-ci. Et tu vas me dire, bah, ah bah tiens, c'est marrant, euh, on, ah non, 8, 11 moins 8, il reste 3 personnes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour ces 3 personnes Eh ben, bah, elles m'ont fait un malaise eh ben oui, elles m'ont fait un malaise sur le chemin. Et du coup, le malaise, eh ben, il a fallu envoyer les secours. Donc, euh, l'événement qu'on voulait, écologique, machin et tout, bah, à un moment donné, pour trois personnes, on est parti en quad et en pick-up dans la forêt, en consommant un petit peu de gasoil pour aller les chercher, parce qu'en fait, ils étaient trop fatigués, ils ont eu trop chaud, ils ont fait un malaise. Alors, je ne leur en veux pas spécialement, hein, c'est d'ailleurs moi qui les ai autorisés à repartir, donc techniquement, la faute, elle m'incombe. Mais tout ça pour vous dire que la barrière elle est dimensionnée parce que l'organisateur a estimé que si vous passiez pas dans ce temps là, c'était que vraiment vous étiez soit trop fatigué, soit ce jour là pas en assez bonnes conditions physique pour continuer. Et du coup il y a des chances que vous ayez un problème, enfin des risques, et qu'est-ce qui s'est passé bah Sur 22 personnes il y en a trois qui ont eu un problème et c'est déjà trop c'est déjà trop, parce qu'il y en a un, ça a été... Bon, il y en a deux, c'était des petits malaises, voilà. La perte de connaissance était vraiment légère. Et il y en a un, le mec a dévié du chemin et il est allé se coucher derrière les arbres plus loin. Et heureusement, les fermeurs qui étaient en train de le rattraper, en fait, l'ont vu partir du chemin et ils se sont dit Putain, mais il fait quoi Et ils sont allés le chercher. Mais il y a des courses euh, en France, euh, soit parce qu'il manque de bénévoles, soit parce que l'organisateur n'y a pas pensé, ou pour diverses raisons, qui n'ont pas de fermeur. Alors, il, il se passe quoi pour le mec qui divague comme ça et qui va dormir plus loin que le chemin Bah Personne le retrouve, ça se trouve, il fait un malaise, il rentre dans le coma, j'en sais de rien. Donc, méfiance. Et là, tu vas me dire, oh, mais attends, oh, le mec, d'un coup, il passe... Euh, du malaise au coma, euh, putain, il est dans l'abus, euh, calme-toi Hugo, Là, qu'est-ce que tu nous racontes Alors, vous voulez qu'on parle de coma, Eh ben, allez, c'est parti, on parle de coma. Quand vous êtes <rire> en déshydratation, c'est un peu comme quand vous avez froid, il est possible que vous ne sentiez pas grand-chose, et puis euh, vous, vous dites, dites, oh, je suis un peu fatigué, je vais m'allonger là tranquillement à l'ombre, et vous vous endormez. Dans la majorité des cas, il n'y a pas de problème, vous vous réveillez plus tard. Mais parfois, ben, vous vous endormez. Euh... Vous vous endormez vraiment, quoi. <rire> et puis c'est le coma. J'ai deux anecdotes là-dessus. Une récente, une un peu moins récente. J'animais euh, lultra trail du haut gifre, donc à Samoin. Et il faisait 35, 36, 37 degrés euh, dans Samoin, à 700 mètres d'altitude. Certes, les coureurs allaient en montagne, mais enfin, bon, globalement, ils ont souffert de la chaleur. Et il y a eu, là, pour le coup, énormément de perfusions. Alors, heureusement, à Samoin, on a quasiment les meilleurs secouristes, ou presque, avec Mountain Medic Secure. Et là, la prise en charge elle est hyper rapide, hyper fuge direct, ils n'hésitent pas, etc. Mais quand même, ça fait peur. Quand t'entends dans le gymnase et t'as 20 mecs sur des lits de camp sous perfusion, ça fait peur. Et Mountain Medic Secure... Je les retrouve deux semaines après à la Montagnarde, où il faisait aussi, euh, aussi un peu chaud. Et on discute avec des, des secouristes que j'ai l'habitude de croiser. Il y en a un qui me dit, bah on a eu un cas grave hein, quand même à Samoëns donc il y a une personne qui est entrée dans le coma. Et malheureusement, à la Montagnarde, deux semaines après, le secouriste m'a dit, il y est toujours. Donc le gars, il en était à deux semaines de coma. Alors j'ai pas redemandé des nouvelles depuis, hein. tout ce que j'espère c'est qu'il est sorti et qu'il y a le moins de séquelles possibles, mais euh, ça se trouve il y a encore, euh, ça se trouve il a très passé, voilà, j'en sais de rien, je sais ni son prénom, ni euh, voilà, je me suis pas renseigné plus que ça, simplement j'ai appris qu'il y a une personne qui a eu un coma prolongé, après comment ça s'est fini, ça je ne peux pas vous le dire, mais comme quoi ça, ça peut aller vite et ça peut vraiment dégénérer très très vite. Il y a eu un cas similaire à la Frison Roche 2018, Alors là, il faisait très très chaud, il faisait quasiment 40 degrés, à Beaufort, à 700 mètres, 750 mètres d'altitude aussi, et là, vers 15h, l'organisateur a décidé de stopper la course parce que justement, les secours n'avaient plus de perfusion. Ils avaient perfusé trop de mecs. J'étais speaker, et là j'ai vu un gars passer la ligne d'arrivée, Oh, il avait l'air de s'être bien hydraté et tout. Il était fatigué. Il, il cherche directement l'ombre sans aller au ravito. Il s'assoit contre un poteau. Et puis tu sais, moi, je continue d'animer fin de l'histoire. Et puis c'est vrai que au bout d'un moment, peut-être une heure plus tard, en fait, le mec était toujours assis contre le poteau. Puis j'avais pas spécialement l'impression qu'il avait bougé. Les secours sont arrivés. Ils lui ont demandé si ça allait. Et en fait, il s'était endormi. Et ce monsieur a fait une semaine de coma. Alors après, il en est, il en est sorti. Et j'avais demandé, de mémoire il ne me semble pas qu'il avait eu de séquelles trop trop graves, mais enfin vous imaginez la frayeur de la famille quand vous apprenez que, que votre mari ou que, ou que papa bah, qui est parti faire le try ce matin, ce soir il est dans un lit d'hôpital dans le coma. Ça calme. Alors après ce monsieur n'avait rien à voir avec les barrières parce que je me souviens qu'il était même plutôt arrivé dans les premiers. Donc ça peut arriver à tout le monde, mais c'est vrai que à la fin du peloton, on va pas se mentir, c'est des gens qui sont plutôt fatigués, et surtout c'est des gens, vu qu'ils sont à la fin du peloton, en fait ils sont obligés de, se, de, de forcer un peu, tu vois, de se sortir les doigts du cul, parce que il y a cette barrière qui leur pend au nez. Et du coup, par rapport à quelqu'un qui est au milieu du peloton, et s'il est fatigué, il se dit, bah écoute, c'est pas grave, je ralentis, et puis voilà, je recule un peu, mais c'est pas grave. Le mec qui est à la fin et qui flirte avec les barrières, il sait très bien que s'il ralentit, à la ville d'après, il rentre chez mémé. Donc, il a tendance à forcer et à insister pour passer les barrières, ce que je peux comprendre. Mais du coup, le dernier, en fait, c'est un peu comme le premier. Il a une volonté de résultat et il se met un petit peu en danger. Donc, c'est pour ça qu'il faut être très méfiant, à la fois sur la tête de course, parce que les mecs, des fois, ils passent la ligne déshydratés à mort parce qu'ils ont sauté le dernier ravito pour gagner 3 secondes et finir devant le copain et à, à la fin du peloton, parce que les gens ont passé tellement de temps dehors qu'ils ont souffert beaucoup plus que les autres, et surtout ils se sont battus pour les barrières horaires, et du coup à des moments ils ont accéléré alors qu'ils n'étaient pas en état de le faire. Donc il y a un danger un peu entre les deux. Voilà pourquoi les barrières horaires sont importantes. Alors après c'est sûr, euh, tu arrives sur une course, euh, je sais pas moi, en avril il fait plutôt beau, euh, il fait 20 degrés, il n'y a pas d'orage, il n'y a pas de vent, il fait pas trop chaud, il pleut pas. Oui, là, tu as envie de dire, euh, bah tu me fais chier avec ta barrière horaire, c'est bon, je vais pas faire un malaise, euh, laisse-moi tranquille. Et je te comprends, je te comprends, s'il y a des conditions météo euh, extrêmement simples comme ça, bah on se dit, tiens, le gars, il peut passer la journée dehors. Alors du coup, pourquoi sur, euh, par exemple, euh, moi, je, la course que j'organise fait 51 km et 2700 mètres de dénivelé, pourquoi sur cette course-là, au lieu d'avoir une barrière à 9h30, je l'ouvre pas à 12h C'est vrai, je pourrais le faire. Il y aurait peut-être plus de finishers, plus de gens qui s'inscriraient, j'en sais rien. J'en sais rien parce que depuis 2003, la barrière a été sous les 10h. Voilà, ça fait quasiment 20 ans. Du coup, quelle est la justification pour augmenter la barre alors que ça fait 20 ans qu'elle est là? À moins que vous me suggériez que l'espèce humaine a régressé physiquement. Je suis pas loin de le penser, mais j'ai pas envie de m'en convaincre, donc je le ferai pas. <rire> euh... Tiens, faisons un peu de digression, ça me manquait. Regardez combien il y avait d'obèses dans la population en 1980, et regardez combien il y a d'obèses dans la population en 2020. Voilà, faites-le, faites-le, vous allez sur, euh, sur Wikipédia, on trouve les chiffres. Je vous les donne pas. Je vous laisse faire la démarche, comme ça, vous les verrez vous-même, ce sera sous vos yeux. Et puis, ben... C'est beau, hein, la technologie, le progrès, tout ça, tout ça. Hein. Mais bon. Allez, fin de la digression. Euh... Donc, pourquoi finalement ma barrière horaire est, est de moins de 10 heures et pas 12 heures Eh bien, parce que ma barrière horaire, finalement, elle me sert à quantifier un poste pour le proposer aux bénévoles. Donc, les bénévoles, je vais en avoir besoin sur les ravitaillements je vais en avoir besoin sur certaines intersections je vais en avoir besoin à des croisements de routes. Et je vais en avoir besoin au ravitaillement d'arrivée, j'en avoir besoin aux cuisines pour le repas à l'arrivée, j'en vais avoir besoin au podium, je vais en avoir besoin voilà, un petit peu partout, en amont de la course pour organiser la salle, etc. etc. Donc au niveau des revars, vous avez un formulaire à remplir si vous voulez devenir bénévole, et dessus vous voyez tous les postes, et vous pouvez sélectionner le poste que vous voulez. Et puis s'il n'est pas pris, ben, on vous l'attribue. Et du coup, sur le poste, il y a votre amplitude horaire. Il faut venir à telle heure et vous allez repartir à telle heure. Et cette amplitude horaire, moi je peux vous la garantir grâce aux barrières horaires, parce que le dernier coureur passera à telle heure, point barre. Et il n'y aura pas de mauvaise surprise. Par exemple, donc nous, ça nous fait que le dernier arrive à 17h30. Alors à chaque fois, ça lambine un peu jusqu'à 18h, pourquoi pas Nous, on les classe. Hein. Ceux qui passent la dernière barrière horaire, à Pragondran, et qui traînent un peu la patte, et qui arrivent un peu tard à Vauglan une fois qu'ils ont passé la ligne, si tu veux, pour un quart d'heure ou 30 minutes, on va pas les éliminer. Par contre, ouais, quand ils arrivent, euh, bah, on a commencé à ranger les barrières. Euh, potentiellement, l'arche, elle est plus là. Euh, voilà, vous êtes hors délai. Hein, donc, on vous classe par gentillesse, mais euh, mais nous, on a attaqué à ranger. Parce qu'en fait, mes bénévoles, c'est marqué sur la fiche de poste. Ceux qui sont là pour le rangement, à 17h30, c'est parti, quoi. Parce que nous, à 20h, on fait un apéro avec tous les bénévoles en se félicitant de la beauté de l'organisation, que ça s'est bien passé. Donc, ma barre erreur, en fait, me sert à ça. Me sert à dire euh, Ben Roger, t'es vachement sympa de venir nous aider ce dimanche. Regarde, j'ai besoin de toi de 15h à 20h sur tel poste. Et pas avant, pas après. Les bénévoles, suivant votre situation géographique, peuvent être très durs à trouver. Par exemple, je reprends <coughs> mon exemple de la montagnarde. La course se à Saint-Nicolas-de-Véros. Euh, les habitants à l'année à Saint-Nicolas-de-Véros sont très peu nombreux. Donc forcément, pour trouver des bénévoles, c'est très dur. Moi, ma course, elle se trouve à Vauglan, Alors, je ne vais pas vous dire que c'est hyper facile de trouver des bénévoles et que ça se fait les doigts dans le nez en deux secondes en janvier. C'est quand même un travail de longue haleine et beaucoup de rappels à faire auprès de la population locale. Mais globalement, on y arrive. Même s'il y a un peu de stress à des moments, on y arrive. Et tous les bénévoles sur des, notre course ont des postes relativement confortables. Souvent, on les met à deux pour pas qu'ils s'ennuient. Et puis souvent, un poste qui va durer 8 heures, si on a plus de bénévoles, on le scinde en deux. On fait deux fois quatre heures. Et au lieu d'avoir deux bénévoles, ça nous en fait 4. Là où certaines courses en mettraient un seul qui se taperait 8 heures. Donc, c'est important de conserver cette facilité de recrutement des bénévoles et donc de leur simplifier la tâche au maximum. C'est pour ça qu'il faut réduire le plus possible les barrières horaires. Et après, il faut trouver un compromis, parce que si ma barrière horaire <coughs> elle laisse passer uniquement Sylvain Cachard, qui gagne le mal malpassant en 1h37, c'est un petit peu embêtant d'avoir fait déplacer 250 bénévoles pour qu'il n'y ait qu'un seul coureur qui franchisse la ligne d'arrivée. Donc il y a un ajustement à faire. Et finalement, bah, qu'est-ce que je vois cette année c'est que j'ai eu sur ma course 6% d'abandon. Ça veut dire que ma barrière arrière est excellente. Elle est très très bien placée. Et du coup, l'an prochain, bah, je vous préviens, elle hein, a fait que là à 12h30, euh, les 22 personnes que j'ai autorisées à passer cette année, l'an prochain, c'est Niette. Hein, parce que moi, je veux pas les trois autres malaises. Et puis, si au lieu de 6% d'abandon, je passe à 10 ou 15%, bah c'est pas très grave. Parce que je reste très 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 bas. Voilà. Que dire de plus Ah oui, parfois j'entends dire les coureurs « Oui, euh, là, il y a une barrière horaire, elle est vachement facile, et puis celle-là, elle est vachement dure. » Alors, je reviens au dimensionnement de la course. Par exemple, moi j'organise donc le 51 km, et j'organise aussi le malpassant qui fait 20, euh, 22 ou 23 km. Je sais plus. Et les 10 km, ils sont communs à la fin du coup sur le malpassant, si tu veux, parce qu'elle part juste après la grande, si tu mets très longtemps, je m'en fous. Donc en fait, le malpassant, il n'y a pas vraiment de barrière horaire. Et si tu veux mettre 8 heures à faire le malpassant, il n'y a pas de problème, tu mettras 8 heures à faire le malpassant. Quand on sait que la gagne se joue en moins d'une heure cinquante. Je m'en fiche, parce que ce qui va dimensionner les postes bénévoles, c'est la course qui dure le plus longtemps, le 51 km. Donc si tu veux, mes barrières horaires qui sont importantes à respecter pour le bon déroulement de la course, c'est celle du 51 km. D'autant plus que sur le mal malpassant, euh, tout est accessible en voiture, donc là tu peux te blesser, tu peux faire des malaises un peu partout, on s'en fout. Euh, on, peut, on peut aller le chercher tranquillement, alors que sur le grand parcours c'est un peu différent. Il y a quand même des parties euh, déjà un peu exposées techniquement, il peut y avoir des chutes un peu dramatiques. Et puis, ouais, pour aller te chercher, c'est quand même pas simple à 2 trois endroits. Donc, il y a ça, quoi. Un autre truc, c'est qu'aussi, des fois, vous avez des organisateurs qui sont particulièrement laxistes, parce que qu'ils ont plus de bénévoles, ou euh, c'est des anciens du village euh, qui se regroupent à 3 quatre à des endroits et qui passent un bon moment, donc euh, qu'ils y restent 3 ou 6 heures, ils s'en foutent, et limite, euh, ça les amuse de voir passer encore plus de coureurs en restant longtemps. Et puis, à l'inverse, vous avez des courses qui sont vachement timées en bénévoles et euh, ils sont un peu exigeants, ils ont envie que les coureurs ne soient pas trop trop des randonneurs et du coup, il y a des barrières horaires qui, parfois, peuvent être un peu plus serrées. Donc, faut pas vous étonner. En fait, il n'y a pas une règle universelle qui dit la barrière horaire, ça doit être deux fois le temps du premier, etc. etc. À chaque fois que vous vous inscrivez à un try, vous acceptez le règlement de l'organisation et tous les règlements de tous les trails en France sont indépendants les uns des autres. C'est-à-dire que le règlement du trail niveau les c'est moi qui l'ai fait, c'est mon règlement à moi, et il a rien à voir avec le règlement de la Montagnarde, avec le règlement de l'UTMB, avec le règlement du trail de saint offange de ce que tu veux. C'est mon règlement à moi avec mes choix. Par exemple, le week-end dernier, j'anime le trail de Charmet, 54 km et 3900 m de dénivelé. Limite, 13 heures. Là, c'est une barrière horaire plutôt sportive. Le dernier qui a passé la ligne, alors il avait 35 minutes d'avance sur la barrière horaire. Euh, mais le dernier, il s'est bien battu, tu vois. Il a fait ouais, en 13 heures, c'est une bonne course hein, quand même. Euh, alors que, bah, par exemple, sur la montagnarde qu'offre euh, un kilométrage et un dénivelé similaire, il me semble que la barrière était 16 heures. Donc c'est un peu plus laxiste, tu vois. C'est pour ça que quand vous vous inscrivez à une course, bah, regardez bien les règlements. Et comme ça, vous vous dites Ah bah attends, celle-là, oh, celle elle est un peu exigeante. Ah bah je vais peut-être pas la faire parce que en même temps, il y a celle-là qui est moins exigeante. Je serai moins stressé, ça va être mieux. Donc faites attention aussi à ça. Voilà Léo, j'espère que ça t'aura euh, bien montré mon point de vue sur justement cette fin de peloton en fait. Pourquoi par moment elle m'agace et pourquoi euh, globalement le reste du temps euh, j'en suis très satisfait et je suis assez fan euh, des gens qui coupent la ligne en dernier parce qu'alors souvent vous avez des gens qui qui ont entamé une perte de poids. Euh, des exemples, hein, j'en ai, hein, de gens qui faisaient 120 kilos et qui en font 80, euh, Des gens qui se sont mis au sport. Tout, toutes leurs années d'études, ils ont fait la fête avec les copains, euh, ils ont commencé à bosser, il y a eu la copine qui est devenue la femme, il y a eu les premiers enfants, l'achat de la maison, machin. Et le gars, à 45 ans, il se met au trail. Bon ben forcément, il a une condition physique qui est déplorable et euh, il va se battre toute la course pour passer les barrières Et ben ça, j'aime bien ça, quand je l'accueille sur la ligne d'arrivée. Le type, il passe la ligne, alors des fois, il crie, c'est tellement content, tellement fier de lui. Et ben ça, j'aime bien, ça, je mets en avant. Mais le mec qui vient là euh, parce qu'il a vu de la lumière euh, et tout lui est dû, bah là j'ai plus de mal, tu vois. C'est un peu ça que je voulais clarifier à nouveau. Euh, et Léo, bah, moi j'ai confiance en toi. Hein. Tu, tu dis que tu fais entre 8 à 12 heures d'entraînement par semaine. Alors euh, sans doute, dans un an, euh, ce sera fini pour toi de flirter avec la barrière horaire. Et puis dans 2-3 ans, tu vas voir que tu seras finalement pas si loin du milieu du peloton. Euh, ce, ce volume horaire que tu as, là, c'est ce que fait 90% des gens. Hein. Donc, il ne faut pas t'inquiéter, il ne faut pas l'augmenter. À la limite, il faut réfléchir à la pertinence de ce que tu fais, peut-être. Mais euh, le temps va faire son effet, et, et tu vas te rapprocher du milieu de peloton sans aucun souci. Hein. J'ai un exemple d'un ami qui s'est mis au trail en 2014, et le gars, premier try, euh, comme Léo, un peu euh, un peu joueur, le mec commence directement par des 60, euh, des trucs un peu longs, un peu chiadés, tu vois. Et là, bah, forcément, hein, tout de suite, euh, c'est la sanction, il flirte avec la barrière horaire. Je ne me souviens plus s'il avait abandonné. Non, je crois qu'il euh, il a quand même une grande force mentale et il était arrivé à la fin sans se faire éjecter par la barrière horaire, mais il en avait chié. quoi. Il avait dit, putain, c'est quoi ce sport de fou furieux le gars pratique pendant 2-3 ans un peu comme ça à la zob. Et puis en 2018, il s'y met un peu plus sérieusement. Euh, avec des entraînements voilà un peu plus longs, euh, un peu plus cadrés, euh, etc., etc. Et puis finalement, qu'est-ce qui se passe <coughs> bah En 2021, il se retrouve à finir dans le premier tiers de l'UTMB. Avec euh, aucun doute sur sa capacité à finir. Aucun doute sur sa capacité à passer les barrières horaires. Donc voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas de souci à se faire, hein, ça, ça va venir tout seul. Après, c'est quand même un petit peu audacieux, hein, Léo, de commencer par des formats au-dessus de 80 km. Je t'invite quand même à redescendre parfois sur des formats 20 bornes, 40 bornes. Tu verras qu'on on, s'y amuse aussi et, et ça te fera beaucoup de bien pour retourner après sur les formats longs qui visiblement te plaisent. De temps en temps, une course courte, ça fait du bien. Allez, je vous laisse là-dessus. <rire> Bonne fin de semaine à vous. Moi, je pars sur l'UT4M pour animer le 4x20km. Salut. Tu viens d'écouter le podcast du Duc de Savoie. Si tu souhaites approfondir avec de pertinents articles d'éminents spécialistes, rejoins le Patreon. Tu feras ainsi partie en tant que fidèle patriote de la très prestigieuse Duke Army. Si l'humour est ton leitmotiv et que tu n'as peur de rien...